1: Välkomna till Arbete och fritid, Arbetsvärldens podd, fredag den 25 september. Idag ska vi tala om ett ämne som kan stöka till den del på svensk arbetsmarknad. EU-kommissionen vill ju införa europeiska minimilöner. Detta för att, som man säger, hindra lönedumpning och att företag konkurrerar genom att pressa ner lönerna till en farlig nivå. Svenska fack och arbetsgivare protesterar ju kraftfullt och hotar att överpröva kommande lagstiftning i EU-domstolen. Självklart ska vi också höra från en jobbig värld som den här gången ägnar sig åt oväntade effekter av den senaste statsbudgeten. Med oss idag har vi som vanligt Samuel Engblom som är chef på TCH. Det stämmer. Vi kan säga också att vi är på plats i TCO-huset för första gången på nästan ett år. Ju. Ja, ett halvår i alla fall. Ja, ett halvår är det kanske. Och vi ska säga välkommen till vår gäst Magnus Astberg som är ekonomisk rådgivare på EU-kommissionens representation här i Stockholm. Ja, tack så hemskt mycket. Magnus, du kan väl börja med att säga någonting om vad EU-kommissionen gör på sitt Stockholmskontor. Hur förhåller sig det till kommissionen i Bryssel?
2: Ja, alltså I alla medlemsländerna så har man då vad vi kallar för representationskontor. Och det handlar ju om att föra ut vad vad, Bryssel, vad man fattar för beslut, vad, vad vi har för saker ting på gång i Bryssel. Men lika mycket handlar det om att lyssna. Vad är det för viktiga frågor som är på gång i medlemsländerna. Det, det handlar om att kommunicera åt båda håll. Och Där har ju då, skulle jag säga under de det här, har det ju utvecklats mycket mer. Man har blivit mycket mer aktiv eh, Tillbaka tillbaka när man, tid när man kom hit då skulle man säga att EU är bra. Eh, vi, 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 ja, alltså, Pumpa ut ett budskap, så att säga, som, som var liksom positivt till EU, det är mycket mer komplext. Och mycket mer roligt och stimulerande att jobba i den här miljön. Så att vår, vår uppgift är ju att hålla kontakt med eh, skolklasser, eh, med eh, akademiker, med eh, fackföreningar, sociala parter. Eh, förstås eh, i mitt fall Riksbank och Finansinspektion. Och, ja, väldigt brett eh, kontaktverk. Väl. Det låter på det som du har kul
1: på jobbet. Absolut. <laughs> Mikael Feldbom heter ju jag och är chefredaktör för Arbetsvärlden. Ja, kommissionen har ju sagt att alla europeer ska ha tillgång till minimilöner. Antingen genom kollektivavtal eller genom lagstadgade och regelbundet uppdaterade minimilöner. Dessutom ska de här minimilönerna vara tillräckliga och garantera en rimlig levnadsstandard. Och det här vill man då åstadkomma samtidigt som man inte vill förstöra det svenska systemet där kollektivavtalen idag sätter lägsta lönerna. Jag tänkte att du Magnus får berätta lite om bakgrunden till det här förslaget som ska komma från kommissionen. Varför driver man detta?
2: Jag har ju sagt en hel del av de argumenten vi har. Men det det handlar om är ju att man vill säkerställa att man har en rimlig levnadsnivå inom hela unionen. Och att man då... Jag ska stötta arbetsgivare som vill ta ett socialt ansvar och också då stötta i de länder där man kanske då, eller där man har svagare fackföreningsrörelser. Där det inom landet kan uppstå liksom en konkurrens för lönedumpning. Men man är också orolig för att den här, en, en sån lönedumpning också kan, kan så att spilla över till hela unionen via den inre marknaden. Vem i EU är det som driver det här förslaget då egentligen? Vad, säg någonting om
1: bakgrunden liksom ja, till att det här kommer alltså Det här Det har ju politiskt... funnits
2: länge. Junker hade ju det här på sin agenda. Den tidigare ordförande i, i, i kommissionen. Så att det är en fråga som vi har diskuterats under, under en längre tid. Och von der Leyen hade ju det här också i sin... Eh, när hon introducerades så att säga, eller valdes- så hade hon ju också med frågeställningen om... om det hade, jag tror att alla kandidaterna faktiskt hade det- både Timmermans och Västrager- hade minimilöner med i sina program.
1: Och... I vilken utstränkning handlar det om- att eh, Tyskland tycker att det är en bra idé- att man får upp lönerna lite grann- i eh, vissa östeuropeiska länder- som kanske konkurrerar med eh, om arbetskraft och produktion?
2: Ja, det är ju ett sätt att se på det- eh men det vi har sagt är väl det är ju det att, att, att vi ser ju en konvergens uppåt inom EU. Det det, det, det handlar om är vi ska bygga vi ska bygga ett EU tillsammans någonstans och då kan vi inte ha för stora ja, stora skillnader inom unionen. Och det här är ju då ett sätt att dels säkerställa att man inte vi har lönedumpning eller vad man ska säga i Norden så att man, man inte ens kan leva på man jobbar heltid och man måste ändå få stöd i ett land eller att man kommer dit. Men, men, men den andra delen är ju då som sagt att kanske då se till att, att skillnaderna minskar även inom unionen. Det finns ett, jag tror det finns ett värde i, i, i en mer nu. Ja. Att, att vi är en, en union tillsammans. Mm. Jag tänkte om man kollar lite på
1: Europa vad som skulle hända då. Nu vet vi inte hur det här förslaget kommer att se ut. Men det har ju pratats om att man ska ha då som en minimilön 60% av medianlönen i de olika EU-länderna. Det här skulle ju då flytta upp minimilönen i flera länder. Spanien, Tjeckien, Slovakien skulle flyttas upp en bra bit från sina nivåer som de har idag. De kanske ligger kring 50% eller under. Även länder som Rumänien, Litauen, Lettland, Polen skulle komma upp en bit, men lite mindre. Samtidigt så, de nordiska länderna, Italien, Makedonien, Schweiz, Tyskland i viss mån och Österrike, det saknar ju idag minimilöner, så de skulle få ett, ett annat system då.
2: Makedonien är inte ens med
1: Ja, okej. Okay. Jag har kollat lite på... Jag kanske har kollat på OECD eller någonting. Nej, jag vet inte. Jag har plockat det här någonstans ja. ifrån. Men ni kan väl fylla i lite där. Vad skulle det här betyda för Europa? Och vi kan väl komma in på Sverige också. Skulle vi få högre löner eller skulle vi få lägre löner? Eller skulle vi få... Hur skulle det här slå mot den fackliga organiseringsgraden? Hur ser ni effekterna om det här skulle gå igenom? Så här, jag tror att först måste man backa ett steg och säga... Första frågan man
0: måste ställa sig det är det om EU överhuvudtaget har rätt att besluta om de här frågorna. Och vilket innebär att skulle man ta ett bindande instrument på det här området så skulle då eh, plötsligt EU:s makt ha utökats på medlemsstaternas kostnad i strid med fördraget. Och då kan det sen få en massa konsekvenser för eh, den svenska arbetsmarknadsmodellen men också för Utvecklingen i andra europeiska länder. Det är nämligen så då att, att artikel 153.5 i fördraget säger att, att, eh, då att eh, EU inte har rätt att lagstifta om eh, föreningsrätt, strejkrätt, löneförhållanden rätt, rätt till eh, lockout. Och då för att kommissionen ska kunna göra det man vill göra så måste man först ta sig runt det där på något sätt. Och skulle man lyckas med det... På något sätt som inte jag
1: ser hur man skulle kunna det göra finns det. finns ju någon annan paragraf som man brukar hänvisa till- som säger då att det ju har rätt eh, mm. inom arbetsmarknadsområdet- även om man inte har rätt inom löneområdet. Men vi kan ju, ah, vi behöver ja. inte gå in Men det i detalj. Så, det så där fall. finns den principiella frågan. Och sen då är det ju den här frågan- vad,
0: vad, vad skulle en minimilön på europeisk nivå åstadkomma? Och det är ju en annan fråga. Som Magnus säger så är det ju det uttalade syftet från kommissionen- det är ju det här att, att säkerställa en rimlig levnadsnivå- och 8 undvika social dumping, att undvika att man konkurrerar mellan länder med de, med de lägsta lönerna. Eh, och det är ju liksom vällovliga syften. Problemet är att en minimilön är inte ett särskilt bra instrument för det. Eh, Om vi tar det här med att säkerställa en rimlig levnadsnivå så är det ju så att det avgörs av så väldigt mycket annat än den nominella lönen. Det avgörs av hur skatter och avgifter ser ut och det avgörs också av liksom, vad har man för system för, för, för barnomsorg, för sjukvård och sådana saker. Så att, att liksom ge sig in, att, att då till exempel som, det som diskuteras att säga att, 60%, att man ska, måste ha en minimilön som är minst 60% av medianlönen i medlemslandet. Ja, det uppnår liksom inte de effekterna. Sen när det gäller det här med konkurrensen mellan länderna så ska man komma ihåg att löner är ju inte det enda som, som styr arbetskraftskostnaden- utan det handlar också om skatter- och sociala avgifter. Dessutom är det så att det är ganska stora skillnader- mellan länderna i vad som anses vara lön. Det har vi ju lärt oss när vi har på med- en del andra eh, liksom lagstiftningsärenden- inom EU på senare år. För att det som i Sverige är arbetsgivaravgifter- kan i ett annat land vara en egen avgift- och då har du en nominell minimilön som säger att du får ett visst antal pengar.
1: Men då är det ju där hur mycket av det då dras i avgifter Så det blir väldigt svårt att jämföra. Det finns, att... Många, det finns många andra faktorer, men skulle det här gå i rätt riktning eller skulle det gå i fel riktning? Alltså, det är
0: också en bra fråga. Att, som du nämnde finns det ett antal länder som då man man säga om man tittar då, ligger under den här nivån som det talas om. Sen är jag inte alls säker på att du skulle få en nivå som är de här 60 procenten. Det finns en del ganska stora medlemsländer som ligger under det. Eh, och det talar ju för att man tycker att den snarare kanske skulle bli 55 eller 50 procent. Då ska vi komma ihåg att redan 60 procents nivån så finns ett antal länder, även en del ganska. Alltså länder med ganska låga löner jämfört med andra som ligger över den. Och då är klart, då skulle regeringarna i de länderna kunna säga att, eh, ja men titta, vi behöver inte höja vår minimilön de närmaste decennierna. Därför att eh, vi ligger långt över EU-normen för. Alltså det kan bli ett ganska kraftigt argument mot att höja minimilönerna i en del länder.
2: Men, men alltså du, som du har ju rätt i det här med att det ser väldigt olika ut i olika länder. Det är ju inte bara lönestrukturen ut, det är som du säger, skattesystemen. Det är hur, hur ser arbetslöshetsförsäkringar ut? Hur, hur, hur är sjukvården organiserad? Alltså, vi har ju. Om man lyfter det, lyfter det lite grann över minimilönen så har vi ju väldigt många olika sociala system i, inom EU. Vi har väl något nordiskt system, vi kanske har något anglosaxiskt system, vi kanske har något franskt, eller kontinentaleuropeiskt, vi kanske har något sydeuropeiskt, eller något östeuropeiskt. Så alltså vi har väldigt många olika modeller för detta, och det finns ju ingen ambition eller, eller vilja att man då skulle säga att nu ska vi införa ett EU-system för hur det sociala systemet, inklusive lön, alltså att det ska se ut på ett sätt. Nu ska vi göra ett EU-system. Det finns ju ingen som, som har det som, som bakgrund. Dels därför att, jag tror att det skulle aldrig fungera, men det finns ju heller ingen varför skulle man göra det? Det här är ju någonting som ligger väldigt nära människor hur, hur, hur olika samhällen fungerar. Men man måste kanske då ändå titta på vad vill man uppnå? Vad är det för saker man, man vill uppnå. Vad vill man då i minimiljön uppnå någon form av skälig nivå? Så är det det man tittar efter. Apropå det med 60% om en minimiljön det finns ju andra sätt man kan titta på också. Man kan jämföra med hushållens eh, inkomster eller man kan jämföra det med, med en mer absolut nivå. Man, man måste ha så här mycket euro eller så här mycket som är en skälig levnadsnivå. Det, är det, som man, det finns inte bara ett sätt när man pratar om om, om vad som är en minimilön i sig. Men jag tänker att de andra sätten du beskriver de skulle egentligen vara ännu mer ingripande. Jag vi jo, tänker
0: att, tänk tänk, att, tänker bara på svenska att det svenska förhållanden ord. när vi pratar om hushållets inkomster jo, jo, men alltså skulle det är extremt ord. främmande och det också, alltså, vi har en trend under Europa mot särbeskattning ja. och såna här saker så det skulle ju verkligen det gör ju inte saken bättre. Nej,
2: Jag ändå tycker man måste ju ändå säga att kunskapen om det svenska systemet nere i, i Bryssel eller i kommissionen är väldigt hög idag. Alltså förståelsen för vad som är den svenska modellen- kollektivavtalsmodellen och så vidare. Det är någonting som är väl känt. Von der Leyen pratar om det här i sitt State of Union-tal. Och dessförinnan så hade hon ju en, en artikel då i Dagens Nyheter- då. Där man ju väldigt tydligt säger ju att vi vill ju absolut inte komma åt den svenska modellen. Vi är ju inte, vi är ju inte missnöjda med, med kollektivavtalsmodellen. Nu säger jag mot mig själv, men hade vi den modellen i hela Europa så skulle allting fungera mycket bra. Men det var ju ingen ambition att införa den svenska kollektivavtalsmodellen i alla andra länder. Utan det måste ju de länderna så att säga bestämma. I
1: Sverige har vi väl, om man tittar lite på hur det ser ut i Sverige så är det väl så att medlingsinstitutet kommer fram till att det var en procent av de som arbetar ungefär som ligger under de här 60 procenten om vi, om vi håller oss till den siffran. Det var väl då egentligen unga personer som jobbar deltid i restaurang, städare och kundtjänst. Det var den här, en här väldigt liten som del. var för
2: något år sedan. Eller, ja, precis. De gjorde en, här rapport en rapport om det där. Ja, men det det var en presentation ja. som meningsinstitut ja. hade iverkade på Folkets... De hade den nog på sin konferens. Ja, det precis, ett år sedan, ja. just det. Så det var ju en,
1: en ganska liten del. Men jag tänker, man kan ju fundera på om det skulle hända någonting i Sverige. Men det är också ett så himla stort perspektiv. Finns det något land där man kanske har infört minimilöner och sett olika effekter av det. Alltså jag misstänker att eh, svensk fackföreningsrörelse är skeptisk. Kanske. Man kanske tittar på USA och säger att ja, först införde man minimilöner sen så eh, införde man en massa politik som krossade facket och nu så sitter det en massa människor med de här minimilöner som inte har något behov av facket längre och då har man liksom krossat eh, modellen och det är man rädd för ska hända i Sverige är det så eller finns det andra länder som man kan ha som exempel.
0: Så här får jag, säga att, att jag kan inte säga att lagstadgande minimilöner är ett dåligt alternativ för andra länder. Det finns länder där det är ett bra alternativ- där jag har full förståelse för liksom mina kollegor- som, som slåss väldigt hårt för att höja- minimilönerna och också för att fylla igen undantag från regler som ofta finns i, i många länder. Man kan inte säga att lagstadgad minimilöner per se är någonting dåligt. Sen finns det en diskussion om vad leder det till? Är det så att vissa löner då åker ner på den nivån och sånt? Invändningen egentligen dels då handlar om en principiell invändning, en väldigt viktig sådan som handlar om att EU faktiskt inte har befogenhet att besluta om minimilöner. Eller löneförhållanden i medlemsstaterna. Och den andra är: Vad skulle en sån här eh, europeisk lagstiftning, eh, ganska grovhuggen, eh, få för effekter i Sverige? Och då, får komma att då har ju vi som medlingsinstitutet visat ett väldigt effektivt system för att hålla uppe de lägsta lönerna. Vårt kollektivavtalssystem har visat sig vara väldigt bra på det. Så det är klart, byter man då system så riskerar man att, att vi får ett, eh, får ett sämre system för får ett sämre utfall.
1: Vad skulle hända i Sverige om vi införde den här modellen med lagstiftade minimilöner? Alltså det som skulle hända är ju att vi skulle byta
0: en modell som har visat sig vara väldigt effektiv för att hålla uppe de lägsta lönerna, det som finns i den här rapporten från medlemsinstitutet, mot en annan modell som vi inte vet hur bra den är på det. Det skulle också innebära att om vi tänker oss ett nystartat företag eh, som växer, får fler och fler anställda, några går med i en facklig organisation, eh, vill få tillstånd ett kollektivavtal och ska övertyga sina, sina kollegor om att nu så ska vi kanske till och med ta en konflikt för detta. Då skulle de kunna säga, ja, men kolla här, vi har ju redan den här lönen i lagstadgare. Ju, ju mer lagstadgare rättigheter du har, desto mindre är incitamenten att skaffa ett, ett kollektivavtal. Och det är en väldigt skillnad i om en rättighet finns i en kollektivavtal eller om det finns i en lagstiftning. Därför att kollektivavtalet kommer med ett helt annat övervakningssystem. Det kommer och liksom, så att man ser till att man faktiskt får de här rättigheterna. Det kommer med ett, eh, också med ett helt annat sanktionssystem för arbetsgivaren. Det är mycket dyrare och mer allvarligt att bryta mot ett kollektivavtal än mot en, en lag eller en, en liksom bestämmelse. Men Ja, det så. så det finns ju en liksom massa sådana här effekter. Facket är, är rädda för att färre har anledning att gå med. Och dessutom skulle vi få en politisk inblandning mm. Men jag skulle alltså i lönebildningen. Vi skulle alltså i varje valrörelse och däremellan ha en diskussion om vad man ska göra med minimilönen.
1: Och, just det. och den skulle kunna gå ner lika väl som upp
0: mm. den skulle, kan man väl säga så att, att sänkta minimilöner är inte jättevanligt, det ska vi säga. men det handlar om hur den räknas upp till exempel i takt med att andra saker
2: äh, sker men, men, men Samuel, då utgår ju du från att, att vi vill att, att det här minimilöner då ändrar vi systemet i, i Sverige och det är ju det, det, är det vi säger att vi vi vill införa någon form av minimiljöer på europeisk nivå där vi då tar hänsyn till, som vi gör alla olika sociala modeller för hur det ser ut i olika länder. Och det, det von der Leyen har sagt och det vi har tror Schmitt har sagt, det är också arbetsmarknadskommissionären när han var här i slutet på förra året. är ju att Det vill vi inte göra. Vi, 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 vi är nöjda med det. Vi tycker den svenska modellen är bra. Så att kommissionens modell är ju inte, att, inte att, 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 att säga att nu än vi på det här och nu blir det på ett annat sätt, utan konventionens modell, som, så som vi, vi säger den, är ju att låt Sverige och de länder som har den här kollektiva låt den leva vidare och, och, och de länder som, där, vi, där vi reglerar minimbelöner, ja då hjälper vi där, för där finns det en efterfrågan för det. Så att det, det är lite olika Precis, alla, är,
1: alla blir nog lyckliga om det där undantaget när det kommer tjänst vattentänt. Ja, det är
2: undantaget. Undantaget säger vi då, ska vi ha minimilön så har vi ett undantag. Vi säger att vi accepterar båda, båda modellerna. Den där gränsdragningen, gränsdragningen kanske mm. bättre mm. än ett undantag. Förklara då det här. Alla ska ha
1: lagstadgade minimilöner men ändå ska vi behålla det svenska systemet.
2: Hur? Ja, men det är en bra det? sammanfattning tror jag. Var det var ju där när jag läste från The Leijens artikel. Ja.
0: Då, då ser jag ordet alla. Och det är där då som alla mina varningsklockor börjar ringa. För det svenska systemet kommer ju aldrig garantera, i teorin aldrig garantera att alla får en viss lön. Eftersom det inte är ett lagstarkat system eller allmängiltig förklarade kollektivavtal. Så även om vi då har 90% i kollektivavtalsteknisk grad och det här fantastiska utfallet då i form av 1% eller 0,3% som, som eh, eh, medlemsinstitutet visar på, så, så är det inte alla. I, i liksom strikt formell mening. Och det är ju där då som vi blir bekymrade. Vad, vad, vad innebär det då?
2: Eh, kan... Då ska du ställa, att om man säger alla, om man ställer det emot att hon väldigt tydligt också. Och det var ju skälet tror jag att, att den här artikeln ju skrevs. Att man vill ju signalera att man inte vill ge sig på den, mm. den svenska modellen. Man har ingen sån ambitionsnivå. Det är inte det man är så att säga är ute efter. Men, men, men det, men, men jag det, men förstår ju att komtera. intentionen är det, men, också, men hur ska det gå till? Men, 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 ja, det får vi ju se när vi kommer med vårt förslag. Vad, vi har. Men, vad, det gäller, vad det gäller den legala basen, nu är jag ju ekonom som du och inte jurist som Samuel men kommissionen kommer ju inte att lägga fram någonting som inte är kompatibelt med, med traktatet. Jag menar allt som kommissionen lägger fram jag brukar säga det att kommissionen kan bara göra det som medlemsstaten har delegerat till kommissionen. Det testas väl i domstolen ja, så småningom. Det gör det ju. Ja. men men alltså man har ju alltid en legal bas för allting vi lägger fram och de, och de kommissionens ristservice och så vidare har ju då det finns en hög grad av kompetens alltså viss erfarenhet från kommissionen att lägga fram förslag som är förenligt med, med det är liksom jobbet. Men,
0: så kan man väl säga så här också, två saker dels om vi tittar på historien så det är klart att det finns många exempel på där kommissionen försöker utvidga EUs eh, liksom EUs kompetens va? och ibland så får domstolen gå in och, och checka det där så att, även om jag har stor respekt för den, liksom den rättsliga kompetensen i, i kommissionen så det har det hänt för att kommissionen har läckt fram saker som sedan domstolen har kommit fram till att EU faktiskt inte har rätt att besluta om eh, det som är intressant i de här två det har varit två sådana här eh, eh, samrådsrundor eh, med parterna som då, där kommissionen har producerat dokument och i bägge de här dokumenten så konstaterar man inled, ganska in, inledningsvis att EU inte har kompetens på det här området. Och då tänker man att där skulle det stanna. Då har vi konstaterat att EU har inte kompetens. Och så, och så kan vi gå hem. Det, det, det man gör som jag tycker är lite skumt. Lite konstigt här i den senaste konstellationen. Det finns då en bestämmelse i fördraget. Som listar områden inom, inom arbetsmarknadspolitiken. Där man kan fatta som kvalificerade majoritetsbeslut. Ja. Och där finns bland annat då arbetsvillkor finns med som ett sånt. Men sen finns det en annan bestämmelse som säger att. Liksom den makt som ges EU under den här bestämmelsen, den gäller inte då i frågor som rör löner. Eh, föreningsrätt, eh, strejkrätt och rätten till lockout. Så liksom då begränsar man då EUs kompetens. Man säger att ni har kompetens på arbetsmarknadsområdet- men inte vad gäller löner. Och det som då kommissionen gör i det här eh, dokumentet- det är att man då säger att efter att ha konstaterat- att den ena bestämmelsen förbjuder det här- och så går det ett antal sidor och sen säger man att- men arbetsvillkor, löner är ju en form av arbetsvillkor. Och skulle man köpa den tolkningen- så, så har man ju då gjort den här arbetsvillkor till någon sorts liksom generalklausul som säger att vi kan reglera vad som helst på arbetsmarknadsområdet. Och det är det här jag inte får ihop. Och man för inte heller något resonemang, och det tycker jag är väldigt synd, att man för faktiskt inte resonemanget. Och jag har inte sett att kommissionen har gjort något annat sammanhang. Hur man får ihop de här två ståndpunkterna som faktiskt står mot varandra.
2: Man har där, inte kompetens där, och man har kompetens. där måste ju som sagt, jag är ju ekonom jurist men det där måste ju då, när, när det väl kommer ett förslag så är det ju det eh, kopplat till vad vi kallar för impact assessment där man liksom går igenom det är en rätt djup analys som kommer så jag tror att det, det här är ju svåra frågor som du eh, tar upp förstås men man kanske måste vänta och se vad kommissionen verkligen lägger fram och hur man så att säga argumenterar för det, det man, man lägger fram men jag tror att det är viktigt att förstå att kommissionen kan liksom inte... Ja, nu tycker vi det vore kul att reglera minimilöner här. Då skjuter vi hejvilt ifrån, ifrån höften. Utan det är ju ett väldigt regelstyrt och ett väldigt väl eh, juridiskt så att säga, baserat system. I, och det gäller ju inte bara den här frågan. Det gäller ju allting som, som, som är ju att man måste ha en legal bas.
1: Samer, kan du se hur ett undantag från europeiska minimilöner för till exempel de nordiska länderna skulle se ut? Eller är det liksom logiskt omöjligt?
0: Alltså så här, Man kan ju, jag har väldigt svårt att se det. Därför att, säger, alltså, då tänker vi ett, ett undantag som verkligen håller. För det är klart att man kan hitta på någonting om att har länder som har över en viss kollektivavtalt teknisk grad och gäller inte de här reglerna det är ju en variant, men det menar vi ju är en alldeles för svag form av undantag eftersom den, om vi bortser då från den principiella frågan att EU inte har makt, det måste ni hela tiden ha med er. Allt jag säger här är liksom så att EU har inte bestämmelser. sig nu pratar vi om någon sorts parallell hypotetisk verklighet, där EU faktiskt skulle kunna lägga fram ett förslag om ett bindande direktiv har vi ju och sagt skulle att vi ska vilja göra. skapa ett, ett nej, jag har inte sagt direktiven, hoppas jag nej, det har vi inte ja. sagt. Nej, men, i, den här I det här parallella universumet, den här planeten de hittade med de här gas på, va? Eh, där eh, det finns också en EU-kommission och ett EU och så här. Eh, Där lägger de fram då, då skulle de försöka skapa ett, ett, och då det finns några länder som har avvikande arbetsmarknadsmodell, där skulle de då vilja skapa ett, ett undantag och då skulle det, man inte kunna säga så att jaha, eh, det här direktivet gäller bara länder som har regler om eh, minimiljön. Har man ingen lagstiftning av minimilön, då gäller inte de här reglerna. Det är ju, det är ju ett rättsligt ganska liksom rent och enkel form av undantag. Men jag har aldrig sett något sånt undantag i någon EU-bestämmelse. Att det finns EU-bestämmelser som bara gäller de länderna som har något sånt. Det skulle vara intressant liksom, att se... Det finns alltså något sånt då? Och då händer det också med ett land bestämmer sig för att inte ha någon minimilön. Det är ju det en, en sak.
2: Den andra... Det skulle bli Österrike, Sypen, Danmark, Finland, Italien och Sverige. För det ja. Är de som, ja. Som, som ja, och då skulle vi ha en EU som, EU som, inte, som om man
0: väljer att inte ha. Har man regler så har EU bestämt hur de reglerna ska se ut. Eller har synpunkter, liksom har satt rama för de reglerna. Men har man inga regler behöver man inte ha det. det är en variant. Eller så är det här att koppla det till någon form utav, av... Liksom, Trösklar, och det riskerar ju vad händer då om det här händer i en sorts viss bransch. Sen har vi också, det öppnar också till ganska komplicerade gränsöverskridande situationer. För vi har ett antal saker när det gäller utstationering, när det gäller upphandling, där man på något sätt, vi vill garantera då en skälig lön eh, i vissa fall. Och där, där skulle det här kunna få smitt, smittoeffekter, där man då säger, ja men varför ska ni gå in med och kräva eh, en, en högre nivå än den som eh, EU i det här direktivet har sagt är en okej okay nivå. Så det kan få, kan få ganska, ganska oanade konsekvenser. Och jag tror här här spökar en del av... Laval, till exempel, fortfarande hela den sagan. Därför att vi lär oss där att vi inte riktigt kan lita på domstolen eh, och att saker kan få ganska oförutsedda effekter och att sådana här undantag i direktiv inte alls nödvändigtvis är värda någonting. Så att det är därav den här skepsisen att det skulle kunna gå att skapa något direktiv. Och då är, Vi rör oss då i det här parallella universumet där EU har
2: makt att, att, att reglera den här frågan. Man kan vänta till att ha den diskussionen tills det man vet vad det är som som ligger på bordet. Men jag tycker man måste ändå konstatera att kommissionen har identifierat ett behov av det här. Det finns stöd i många medlemsländer. Jag tror att även fackföreningsrörelsen på europeisk nivå är också för någon form av minimiderreglering. Och, och sen då har vi också sagt som sagt att vi är ju inte ute efter att att vi är missnöjda med de här svenska, eller de här kollektivavtalsmodellerna, utan tvärtom har vi sagt att de är vi nöjda med. Vi tycker att de är, är väl fungerande och vi har ingen ambition av att ge oss på dem. Jag har ju, liksom
0: då kan jag ha förståelse för mina kollegor i andra länder, där man till säger att man har en minimilön som man inte är nöjd med. Man tycker inte den är tillräckligt hög eller att den inte räknas upp på det sättet som man vill och man har misslyckats på den nationella nivån men får ju hör för de årsikterna och så kommer det liksom ett erbjudande från EU-nivån så att vi kan lösa det här åt er. Då förstår jag, då har jag full förståelse för att man liksom går med på den, å ena sidan. Å andra sidan så är det där lite kortsiktigt därför att i många fall var det ju vi, samma, jag och samma kollegor satt ju för ett antal år sedan och diskuterade den här kompetensfrågan ur ett annat perspektiv och det var ju samman samband med
1: finanskrisen och det som... Med kompetensfrågan då menar du vad som är EUs rätt att Stiftan, ja, inte det vi använda ja, kompetens. kompetens i
0: det här fallet är ett juridiskt begrepp, och det handlar inte om huruvida man förstår det här med, med löner eller inte. Eh, så. Men så diskuterar vi den här frågan om vad EU har rätt att bestämma över, men nu ett annat perspektiv. För under finanskrisen så var ju EU en del av den här trojkan, som ju då sa till, till exempel Grekland att de måste göra vissa saker med sina löner och sänka sina löner och då var Europafacket mycket då, och en del samma personer som nu är ute i den här debatten på andra sidan och väldigt noggranna med att EU inte hade beslutsbefogenheter över lön och då kan man säga i det fallet fanns det också en fråga men så här, är det här, vänta, i vilken egenskap deltar EU i trojkan och så här. så det fanns ju, liksom, det fanns ju en, en, egentligen en luddigare rättslig bild än det som diskuteras nu och det är väl lite det här att har man en gång gett EU-makten att, att höja löner, då har man också gett EU-makten att sänka löner och det tror jag att det finns en del som verkligen måste fundera ner igenom om de vill ja. så den, där är ju då kanske det här hur, att vi har lite olika syn på sakerna mellan oss och våra europeiska kollegor.
2: Jag tror att vi ser fram emot när vi får vårt förslag så vi, när det här förslaget kommer så vi vet vad vi, hur det så att säga, ser ut Tack, ja. det, är väl, det är väl ingen som vet när det, det, det kommer sagt. exakt jag, jag, under det, slutet av det här året är det väl det som jag tror att vi har sagt
1: Ska vi testa och vidga perspektivet lite så här på slutet för jag tänker att ni får se om ni håller med eller inte men är det här en del av liksom EUs integration inom flera områden? Alltså vi har sett hur Sverige har liksom sparkat bak ut även kring det här coronapaketet, den här gemensamma upplåningen som man nu har gjort inom EU och... Och hur vissa har tolkat det kanske då som att nej men det här är bara en krisåtgärd det är specifikt och vissa har kanske sett det som, Leif Bagroski var väl inne på det att det här är ju en, en, liksom ett första steg till en beskattningsrätt som Euron egentligen kräver. Alltså det som det har pratats om länge att, att ett liksom penningpolitiskt samarbete kräver ett finanspolitiskt. Man kan väl ha olika åsikter om det där, men Sverige verkar ju allt mer vara på kant mot ett, ett allt mer integrerande EU. Jag vet inte hur ni ser alltså på jag, det
0: där. Jag skulle vilja nyansera det, men Jag tror det är väldigt farligt att försöka liksom karakterisera medlemsländer som mer eller mindre pro-europeiska. Jag vet att det är någonting som man gärna vill göra. Men om vi tar coronakrisen till exempel och frågan om solidaritet för det var ju det som bland annat Sverige beskylldes för att inte, inte eh, visa tillräcklig solidaritet. Så om vi tar en tidigare skede av krisen så var det ju så att eh, vi stängde ju inte våra gränser för export av eh, eh, medicinsk utrustning på det viset som en del andra länder gjorde. Det var en, liksom en handling i väldigt stor solidaritet eh, jämfört med, med hur de andra länder betedde sig. Eh, Diskussionen kring flyktingkrisen 2015 var ju också en sån där, där, vi, där vi kunde säga: Titta här, vi gör vår del, men de andra länderna gör inte sin del. Och jag tror att kanske en del av det här att, att det går inte att dela. Man får absolut inte dela upp medlemsländerna i de, liksom, i de, i de pro-europeiska liksom, pro eller pro-EU och, och de mer skeptiska eller de solidariska och de osolidariska som många vill göra. Därför att den där bilden är mycket, mycket mer komplicerad. När det gäller arbetsmarknadsområdet tycker jag att där. Där, kan det här, där blir det här som liksom läggs ovanpå där: det är de här institutionella skillnaderna. Jag skulle säga att det är ganska få rättsområden där institutionerna ser så olika ut mellan medlemsstaterna, medlemsstaterna som de gör på arbetsmarknadsområdet. Det finns mycket större likheter i institutioner vad gäller skatter till exempel som också är ett område där EU inte är inne och som har inte harmoniserat. Men Vi tittar på liksom, konsumentskydd andra saker offentlig upphandling och sånt som är där är de institutionella likheterna större. Samtidigt så så eh, vi har ju även då på senare år hållit på en del med statsstödsregler och upphandlingsregler. Och där har man ändå stoppat in en del saker. Till exempel de här tankarna, eller liksom reglerna kring, kring eh, tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och icke-ekonomiska tjänster och sånt. Som är till för att respektera skillnader mellan eh, hur, länderna, hur medlemsländerna organiserar sina välfärdsstater. Och det är kanske mer av sådana tankegångar vi skulle behöva också på arbetsmarknaden arbetsmarknadsområdet att hitta, om vi nu vill... Liksom gå framåt på det området i EU. Då måste vi hitta sätt att göra det på- som respekterar de här skillnaderna. Och då tror jag inte att du får det här- kanske den typen av konflikter som vi nu sätter- när man liksom bestämmer sig för att det är en modell- egentligen som man då liksom på något sätt vill driva igenom. Vi har haft det här problemet på en del andra områden också- en del andra direktiv. Så att jag tycker att, att, att det, här, som sagt, det är en förenklad bild- men vi måste också, jag tror att EU-institutionerna måste- förstå de institutionella skillnaderna mellan medlemsstaterna bättre än vad man gör idag. Ja, där hade du tänkt till Samuel. Det var ett,
2: <laughs> ett bra <laughs> smark, Det är projekt jag. som jag ska sätta mig och skriva ja, på. Ja. Ja. Magnus? Ja, nej, men jag, jag håller med mycket av det som Samuel sa särskilt inledningsvis. Det är ju det vi är inne på att välfärdssystemen ser ju olika ut i de olika medlemsländerna och det finns ju ingen ambitionsnivå eller, eller vilja att eh, harmonisera de här olika modellerna. Eh, men kommissionen är ju den
1: jo, institution jo. som vill driva liksom EU-projektet EU ja, vidare. Men, Hur ser ni på Sverige som men, en jo. så jobbig jäkel som sätter nej. sig på tvärs? Eller? Alltså, jag tror det kan ska... du naturligtvis inte säga, men Fast du kanske ganska, kan ganska, säga nej, någonting nej, om stämningen. Ja. Ja. Nej. Men
0: det, säga att det är ganska välbelagt liksom, den, så här, Europaforskningen, den svenska Europa-forskningen i varje fall, att, att Sverige många gånger framförallt på arbetsmarknadsområdet får lägga mycket förhandlingskrut på att bevaka undantag och se till att vi får lite särlösningar snarare ja, det att, att driva att, framåt. Så. Det
2: beror ju på att den nordiska modellen och den svenska modellen, den är ju annorlunda mot många av andra modeller alltså, så det är ju inte, det är inte så konstigt men jag var inne på det tidigare var ju då att under, jag skulle nog säga under de här åren som jag har varit här så har ju kunskapsnivån och förståelsen för hur den svenska modellen fungerar fungerar, den har ju blivit mycket, mycket större. Jag tror att vi hade väl då, jag jobbar ju med, med den här europeiska planeringsterminen, man har olika rekommendationer och innan jag kom hit så när tidig, i var tidigt skede så hade man, om jag vill mena sig, att en rekommendation som gick mot lönebildning. Eh, och det var ju under, under en borgerliga regeringen, den regeringen, och där gick ju hela regeringen och oppositionen och fackföreningar och, och eh, arbetsgivare eh, de, de sa nej så att säga till den och där backade ju kommissionen och med, jag tror att där startade så att säga, jag tror jag, intresset av att förstå hur fungerar den här modellen, fick liksom en, en slags startpunkt där så att där hamnar vi ju inte igen på så något det här sätt, utan kunskapen är... är ju liksom rätt stor och rätt bred och uppskattande skulle jag kunna säga också. Här, in Sweden
1: we have a model, det börjar egentligen fungera det fungerar alltså på en nivå.
2: Nej, men jag, jag, nej den tycker nej, jag är, nej, är, nej, är, är, är för andra För, jag, för, då, för då, då, då ger man en introduktion och att säga den svenska modellen, Sweden we have a den tycker vi ska införas till, till alla. Det är ju inte alls det vi egentligen pratar
0: Det, det är där också jag tycker är lite skillnad. För att, som du säger att, att ja, då kommer det ju regler och så gör vi särlösningar och undantag från Sverige- Ja, och, och, och ibland också för andra medlemsländer. Det är ofta så att man får, när du läser ett direktiv, när det är klart så finns det ett antal bestämmelser där som handlar om något särskilt land som har lyckats få in någonting för de ska ha. Jag kommer ihåg bemanningsdirektivet där finns det både det svenska undantaget och det holländska undantaget. Och i Storbritannien så var det holländska undantaget känns som det svenska undantaget så vi fick skulden för någonting för att någon hittade någon lucka där och sådär. Men jag tänker att ambitionsnivån borde vara högre. Ambitionsnivån borde från början vara att skapa typer av regler som inte kräver alla de här undantagslösningarna. Alltså det är liksom det här hur man skapar en regel som ska fungera i många olika eh, typer av institutioner. Det är den frågan som jag tycker tror jag, att man borde lägga mer tid på. Sen måste jag säga, jag har också suttit mycket med tjänstemän från kommissionen och förklarat svensk modell. Liksom. Eh, eh, och eh, det håller vi nog inte alltid med om att förståelsen har varit jättestor. Vi har haft en del riktiga bataljer om man tycker vi är jättekonstiga saker kring Laval och kring andra saker och kan inte förstå hur vi kan resonera på ett visst sätt. Va? Eh, så det tror jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man, att man har den förståelsen. Sen tror jag att vi i Sverige, vi måste också bli mycket bättre på att förstå andra länder. Jag, det, är inte, det är inte en lösning att åka och säga att, men kolla här, vårt system för att hålla uppe de lägsta lönerna fungerar ju jättebra. Det borde hela EU göra. Ja, Nej, så kan det vi inte göra. Och den attityden tror jag vi har haft alldeles för mycket, och den måste vi verkligen liksom göra upp med eh, ganska brett i Sverige, inklusive den svenska fackföreningslägen, ska jag säga självkritiskt. Liksom. Utan snarare verkligen lära oss att förstå hur de andra systemen fungerar så att vi kan gå in i den här diskussionen om hur, hur, hur skapar vi då gemensamma regler där det behövs som fungerar i de här väldigt olika institutionella liksom, förutsättningarna som vi har i olika länder.
2: Troggäst stärkte
1: Sveriges försvarsförmåga. Beskedet tidigare i veckan att regeringen vill höja alkoholskatten för att öka anslagen till försvaret fick till följd att en 41-årig svensk man beställde ytterligare en öl på restaurangkvarnen i Stockholm. Sveriges framtida förmåga att kunna försvara sitt oberoende och sin självständighet är enligt mannen även orsaken till att han hamnade i slagsmål i kön på McDonalds och senare kräktes i taxin på väg hem. Ja, Vad säger ni? Är det så här det går till? Man höjer alkoholskatten, och så skifflar man pengarna till försvaret? Alltså formellt så är ju inga skatter
0: öronmärkta. Men det är klart att i en förhandling så kanske det var så att man stod där: Okej, okay, ni vill höja anslagen till försvaret. vad ska vi ta de pengarna? Och så blev det alkoholskatten. Så det kan ju finnas ett sånt samband. Eller så är det bara rent politiskt spinn att man kom på att det var ett bra sätt att säga det på.
1: Ja, det kommunicerades ju
2: så här i efterhand. Men vad säger du, Magnus? Ja, det kanske är, jag har ingen synpunkt på det egentligen. Men jag menar, det, som Samuel säger, det är ju inte så att man öronmärker en inkomst och så kopplar man det till en specifik utgift. Så att säga. Det, det finns ju inte den kopplingen, men det... Det är klart det är alltid lite roligt att säga att man kan dricka en pils extra så blir det bättre för försvaret. Men det kanske är tvärtom då. Man får sluta dricka alkohol för att man är pacifist. Just det, just det. Ja,
0: man får göra alla besvikna, de här som tror då att de kan antingen dricka upp ihop till en ny ubåt eller som tänker att de ska svälta ut det militära försvaret genom att bli nykterister. Det,
1: det funkar inte så enkelt. Nej, världen är inte så. Då återstår för mig att säga tack till alla som har lyssnat. Tack till Samuel och Magnus som var med i podden. Och tack till Anders Jung som klipper. Glöm inte att när ni har lyssnat på det här- se till att prenumerera på podden så ni inte missar framtida avsnitt. Och när vi pratar om att prenumerera- prenumerera också på Arbetsvärldens nyhetsbrev. Då får man faktiskt alla nyheter två gånger i veckan. Det kan vara bra så slipper man förlita sig på Facebook- Bra, vi hörs igen om två veckor. Ha det så bra tills dess. Tack för att jag fick komma med. Hej då!